0: Bonjour et bienvenue sur Allo Fait Dodo, le podcast SOS des parents qui vous aide à vous sentir épanoui, reposé et surtout serein dans votre rôle de parent. Du sommeil des tout-petits au sommeil des parents en passant par le portage, l'allaitement, la motricité, l'alimentation de nos enfants et ses troubles parfois, le chemin des parents est loin d'être un long fleuve tranquille. Les experts de l'univers Fédodo vous aident à dénouer les nœuds du quotidien et à vous sentir plus confiant et apaisé chaque jour. Qu'il s'agisse des professionnels du sommeil, de la nutrition pédiatrique, que nous parlions d'hypnothérapie, de naturopathie, de sophrologie ou encore de pratiques de yoga et j'en passe, toutes ces pratiques sont complémentaires et pourront vous aider jour après jour. Un point commun Une énorme dose de bienveillance et de parentalité positive. Dans ces épisodes... Témoignages, nous donnons justement la parole aux parents qui ont suivi des accompagnements, qui ont bénéficié de consultations des experts de l'univers Fédodo ou de leurs partenaires. Il est temps pour moi de vous laisser avec mon ou mes invités du jour pour découvrir leur parcours et l'histoire toujours unique qu'ils souhaitent nous partager. Bonne écoute à tous!
1: Bonjour Pauline! Oui, bonjour Aurélie. Pauline, bienvenue sur ce nouvel épisode de Allô Fédodo. Je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui euh, pour euh, parler du sommeil de votre petit garçon, votre petit Matisse. Oui. Euh, vous, avez, euh, vous avez eu un accompagnement pour le sommeil de votre fils lorsqu'il avait 4 mois et demi, c'est ça Exactement. Un accompagnement mmh. du coup avec, euh, avec Fédodo et plus exactement avec Evody et vous dit estimable qui vous a accompagné pendant plusieurs semaines. Alors avant de rentrer vraiment dans, dans le vif du sujet, dans l'accompagnement même de votre fils, j'aimerais bien que vous nous expliquiez euh, quels étaient les troubles du sommeil exactement de Mathis, quels étaient
2: les soucis rencontrés. Alors, euh, depuis que Mathis est né, euh, et on a toujours rencontré des, des problèmes hein, liés avec son sommeil, mais euh, plus il grandissait, plus ces troubles-là euh, s'intensifiaient. Et donc, on, on, concrètement, on devait le, euh, le bercer pendant euh, de très, très, très longs moments pour qu'il puisse euh, trouver le sommeil. Donc, le moment, c'est 30, 45 minutes. Hein. Euh, une fois qu'on que l'on déposait dans son berceau, il dormait pendant une demi-heure, 40 minutes, des fois un quart d'heure. Et puis, il faisait un micro-réveil.
1: D'accord. Et donc, ce, ça, depuis le début, c'est-à-dire qu'il a toujours eu besoin des bras, du bercement, pour pouvoir s'endormir et ensuite, poser, il, il se réveille finalement.
2: Non, ça, ça a commencé vers les deux mois. Avant ça, ça n'a jamais été un gros dormeur. Euh, mais bon, c'est comme un, un, un bébé qui vient de naître. Il a besoin des, des bras de, de ses parents. Enfin, on ne se posait pas, pas trop de questions. Mais euh, vraiment, vers les deux trois mois, il n'acceptait que les bras pour s'endormir euh, donc ça pour la nuit hein, ou sinon il s'endormait euh, au sein puisque j'allais euh, là du coup euh... vous aviez
1: la même difficulté c'est à dire qu'il s'endormait au sein et puis après si mm -hmm. vous le reposiez dans son lit du coup là ça devenait difficile
2: pour lui exactement mm. ça devenait difficile pour lui et pour réussir à le rendormir je devais le remettre au sein ou euh, le rebercer. Mais la, cette technique, si je peux appeler ça, de, de la tétée, elle a fonctionné jusqu'à peu près ces quatre mois. Et à partir des quatre mois, il n'arrive même plus à se rendormir au sein. Et c'était absolument, il fallait le, re, le bercer, le rebercer Et ça s'accompagnait de pleurs. C'était très, très compliqué comme moment.
1: Hum. Par rapport à votre parcours, par rapport à son parcours d'ailleurs depuis la naissance, est-ce qu'il y a eu des éléments euh, qui ont fait que euh, ça aurait pu induire justement un sommeil un petit peu difficile Est-ce que euh, vous aviez, vous avez mis d'une certaine façon euh, ces difficultés de sommeil avec une explication euh, quelconque Est-ce que vous vous êtes dit « non, bah ça euh, finalement c'est normal, ça va passer » ou est-ce que tout de suite vous vous êtes dit « non, là c'est pas normal, il y a quelque chose qui se passe pour lui ».
2: Euh, c'est vrai qu'on a commencé à se poser des questions dès le premier mois, mais autour de nous, tout le monde disait « Non, c'est normal, euh, c'est pas un gros dormeur. Euh, » Donc, les, les grands-mères, euh, mmh. les tantes, voilà. Euh, « Ah non, enfin, voilà, il faudrait s'y prendre comme ci, si, comme ça. » Donc, on, est, on a écouté les, les, les bons et gentils conseils hein, que tout le monde a envie de nous donner. On a essayé de, de les mettre en application, alors… Il faut, faire, euh, il faut chanter. Euh, et, euh, mais bon, ça ne donnait absolument rien. Et, euh, et le problème, c'est qu'il ne dormait absolument pas de la journée. C'est-à-dire qu'il dormait que 30 minutes euh, la, les journées. Et ça, ah, euh, sur, que... sur l'ensemble, alors, il n'y avait même pas plusieurs siestes. C'était 30 minutes sur la journée. Exactement. 30 minutes sur la journée. Et ça, en écharpe euh, de portage ou... Euh, ou en poussette, voilà, il fallait qu'on qu crée une action pour euh, qu'il puisse trouver ce, ce sommeil qui était euh, très court, et donc on voyait bien qu'il n'était euh, bah, qu pas bien, il était toujours euh, très nerveux, très, euh, très tonique, tout le monde appelait euh, Mathis tonique, mais euh, moi je me rendais bien compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et du coup, c'est ça qui vous a
1: alerté. C'est finalement ce temps de sommeil sur 24 heures entre bah, du coup, les nuits entrecoupées, l'absence de sieste ou une, une seule sieste d'une demi-heure. C'est vraiment ce temps de sommeil qui vous a alerté ou c'est justement cette, euh, cette hypertonicité ou finalement cette hyper euh, stimulation qui pouvait lui euh, montrer en journée parce que justement il était en dette de
2: sommeil. Euh, ce qui m'a le plus inquiété, c'est vraiment ce manque de sommeil euh, de la journée. Parce que j'avais accepté que mes nuits soient complètement chaotiques, avec des réveils, ça allait de 7 à 9 réveils par par nuit. Donc ça, j'avais accepté. Mais par contre, ces journées où il ne dormait pas et je ne savais plus quoi faire, ça, c'est vraiment là-dessus, je me suis dit, il y a quelque chose à faire. C'est pas possible qu'un bébé ne dorme pas comme ça de la journée. Alors, c'est assez curieux, finalement, ce que vous nous dites, Pauline,
1: parce que souvent, c'est l'inverse, c'est-à-dire que les parents vont beaucoup s'inquiéter pour les nuits, et puis euh, peu pour le sommeil de jour, en se disant « bon, voilà, c'est un petit dormeur, il n'a pas besoin de beaucoup de temps de sieste », et vous, finalement, c'est l'inverse. C'est ça qui vous a un petit peu inquiété, mais du coup, la, la fatigue, comment vous, vous la viviez Parce que là, vous nous dites « j'avais accepté que mes nuits soient, soient entrecoupées toutes les heures euh, ». Dans quel état vous de santé, d état d'esprit, vous, vous étiez par rapport à ça
2: ben c'était très très compliqué hein. quand on a contacté euh, Fedodo, on était vraiment euh, à, au bout du rouleau hein, clairement. Euh, on passait ben, nos, nos soirées à essayer de de, de l'endormir. Après on savait très bien que bon ben on allait réussir à s'endormir, mais qu'une heure après il allait de nouveau se réveiller. Et non c'était c'était très dur. J'étais dans un état de fatigue euh, vraiment. Euh, Très, très, très extrême Et donc, euh, quand on a essayé de contacter Fédodo, euh, on était vraiment, je pense, au bout du
1: bout. Du bout. J'aimerais justement que vous nous parliez juste de l'avant, l'avant contact Fédodo. Euh, vous avez du coup des conseils de votre entourage. J'imagine que vous, vous avez aussi peut-être un petit peu... Euh... Naviguer sur les sites, sur les blogs, vous avez peut-être fait aussi quelques recherches, euh, ou alors euh, tout de suite euh, vous avez entendu parler de Fedodo. Finalement, comment vous êtes
2: tombé sur Fedodo Alors avant ça, euh, on avait euh, acheté un, un livre qui s'appelle, qui est assez connu, qui s'appelle The Good Sleeper, et on avait euh, mis donc euh, tous ces conseils euh, en exécution hein, avec en créant une routine. Euh, de, de nuit
1: c'est un livre aussi qui est, qui est en français est, quels sont les auteurs
2: ou quel est l'auteur ah, c'est un livre américain c'est en anglais
1: d'accord oh. okay, c'était par curiosité ça ouais. marche
2: <rire> Et euh, donc voilà donc, il recommandait donc, de, de mettre en place une, une routine de, de, de mettre en place aussi un moment de, de massage euh, après le bain, bon, on a on a mis vraiment tout ça en, en pratique, euh, mais ça ça a donné très très peu de résultats vraiment euh, très réduits. On a juste réussi euh, Matisse, à l'époque il arrivait à s'endormir à partir de 22 heures le soir. On a réussi grâce à ça à gagner euh, une heure. Voilà. Mais euh, ça non ça a changé en rien. Les
1: micro-réveils. Euh... Oui, puis votre inquiétude par rapport au sommeil de jour, finalement, n'était pas modifiée non, par rapport non, à, non, non. à cette amélioration-là. D'accord. Mmh. Et donc, comment vous tombez sur Fedodo
2: Alors, euh, bah, c'est le plus grand euh, des hasards. En fait, j'étais sur euh, mon compte Instagram. Et euh, il y a euh, une, euh, une, inf une influenceuse, oui, je peux l'appeler comme ça. Euh, il y a Renan qui... Euh, qui est spécialisée dans le, le yoga et qui raconte son expérience. Euh, vraiment, je me retrouvais euh, totalement euh, dans ses mots. Son expérience est...
1: avec Fedodo justement, parce qu'elle voilà a avec,
2: avec Fedodo, exactement. Ou mm -hmm. voilà, on rencontrait ab absolument les, euh, les mêmes problématiques. Hein, donc euh, des nuits euh, entrecoupées, sept, huit réveils. Euh, son enfant ne dormait pas non plus la journée, qu'en écharpe de portage etc. Et donc, elle, où elle parle de son expérience avec tes dodos, Et en une semaine, euh, elle relatait que sa fille faisait déjà deux siestes dans la journée, qu'elle ne revenait pas. Et donc, je me suis dit, c'est n'est pas possible. Moi aussi, je, je dois les contacter. Je dois essayer. Je ne pensais pas avoir de tels résultats, mais je, je me suis dit, on doit essayer. Mmh. Oui, c'était
1: une alternative par rapport à ce que vous aviez pu voir jusqu'à maintenant. C'est ça.
2: Et je, en réalité, hein, je ne savais même pas que euh, des, euh, des spécialistes de sommeil existaient avant de découvrir euh, ça euh, via cette, euh, cette influenceuse-là. Enfin, mmh. mmh. euh,
1: du coup, qu'est-ce que vous avez fait Vous êtes allé voir sur le site, euh, vous avez pris rendez-vous, j'imagine, ce rendez-vous d'évaluation gratuit qui est proposé par… Euh, par les consultants de FEDODO pour un petit peu faire le point sur la situation. Euh, Qu'est-ce qui vous a après, finalement rassuré Qu'est-ce qui vous a encouragé à aller plus loin et vraiment à partir
2: sur cet accompagnement Donc on a eu les 15 minutes euh, gratuites euh, avec, euh, avec Evudi où on a pu échanger sur bah, les problématiques euh, qu'on rencontrait, sur euh, ce qu'on aimerait. Euh, en tant que, que parent, pour, euh, pour notre fils. Et euh, ce que j'ai vraiment euh, apprécié dans cet échange-là, c'est l'honnêteté des euh, Parce qu'on avait des, euh, des demandes un petit peu euh, extrêmes, puisqu'on voyage beaucoup. Et elle nous a clairement euh, clairement dit les euh, ce qu'elle était capable de faire, mais également ses limites. Et donc, j'ai vraiment apprécié son honnêteté. Et également euh, bah le, le suivi qu'elle allait, allait faire preuve et la et réactivité où, où elle nous a dit clairement que c'était un suivi sur trois semaines avec un groupe sur WhatsApp où elle était disponible de 7h à 23h. Et ça, c'était extrêmement rassurant. Euh, D'accord. Le fait de pouvoir
1: la contacter à tout moment, ça, c'est quelque chose qui vous a vraiment rassuré le oui. fait de vous dire, bah, peu importe l'heure des siestes, l'heure du coucher, je mm -hmm. sais que j'ai quelqu'un d'autre au bout du fil. Voilà,
2: exactement. C'était vraiment d'avoir ce, ce soutien euh, pendant tout l'accompagnement. Et ce n'est pas juste un plan d'action qu'on nous remet et puis après, bon, bah, un petit peu livré à nous-mêmes, débrouillez-vous. Là, d'être vraiment euh, épaulé par une professionnelle pendant tout ce suivi, c'est vraiment ça qui, euh, qui nous a décidé. Euh, à continuer avec Evody. Mmh. Donc Evody, c'est effectivement une
1: fée une dodo, hein. c'est une consultante de sommeil mmh. euh, formée par Caroline Ferriol, euh, la fondatrice de Fée dodo. Euh, je fais juste une petite parenthèse parce que Evody, du coup, euh, on l'a déjà reçue sur le podcast, elle est également naturopathe et on a pu bénéficier de, de ses conseils pour les femmes enceintes et puis euh, pour les... Mh, pour les premiers mois justement après l'accouchement et pour les premiers pas de bébé en naturopathie et je précise simplement qu'on aura aussi prochainement un échange avec Evody sur le sommeil des bébés justement et par rapport aux différents accompagnements qu'elle a, euh, qu a pu mener. Donc c'était juste une petite précision parce que Évodie a cette double casquette. Euh, Pauline, est-ce que vous pouvez nous parler maintenant justement de l'accompagnement Donc, vous nous avez dit que ça, ça vous avait beaucoup rassuré, le fait que ce soit pas simplement une consultation et après vous êtes livré par vous-même. Donc là, mm -hmm. vous avez eu euh, la consultation, l'accompagnement. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus Comment ça se passe Comment ça se déroule
2: Donc, euh, Evodie nous a envoyé un, un questionnaire euh, très détaillé pour bah, comprendre. Euh, notre notre fonctionnement de de vie, ce qui a pu se passer lors de la grossesse, ce qui a pu se passer depuis l'arrivée de, de notre fils, ce qu'on avait essayé de mettre en place. Euh, et après nous a donné un plan euh, un plan d'action pour le, le sommeil de notre fils. Donc vraiment très détaillé où il y avait une explication à la fois euh, on va dire psychologique, physiologique essayer vraiment de comprendre pourquoi euh, notre fils ne dormait pas et elle euh, nous a donné donc tous les tous les outils euh, à mettre en place euh, pour euh, ces trois semaines de suivi. On a eu également un, un fichier Excel partagé. Donc ça peut paraître un petit peu euh, nerdy, mais euh, c'était très, euh, c'était vraiment super parce qu'il y avait une, elle subait en fait en temps réel tout ce qu'on vivait. Et donc, elle pouvait ajuster et réajuster jour après jour en fonction des, des résultats, je peux appeler ça comme ça, de, de sommeil de notre fils. Et je pense vraiment c'est ça qui a fait la, la différence, c'est cet ajustement. C'est-à-dire que le mardi, par exemple, on rencontrait telle difficulté, bah, le mercredi, elle nous proposait, de, de par exemple, de, de changer l'heure de tel vibro, vous voyez C est... C est... Ce, ce fichier dont vous parlez c'était
1: un agenda du sommeil finalement pour Maddy mm -hmm. c'est à dire vous exactement. remplissez j'imagine les horaires bah là vous évoquez l'alimentation mais j'imagine les horaires aussi où vous le couchiez les horaires où, euh, où
2: il terminait sa sieste c'est ça tous les détails sur son sommeil exactement, donc avec l'heure du coucher euh, combien de temps il lui mettait pour s'endormir euh, l'heure euh, du réveil euh, l'heure du du biberon ou de la tétée euh, le, enfin, des siestes hein, j'entends après pour la nuit pareil par exemple s'il s'est réveillé la nuit euh, à quelle heure il s'est réveillé, il a mis combien de temps pour se pour rendormir donc c'était vraiment un suivi très très détaillé et justement c'est j'imagine ce degré de détail qui permettait de
1: réajuster par la suite ce que vous disiez exactement mmh. alors du coup quels ont été les résultats pour Matisse au bout de combien de temps qu'est-ce qui s'est passé pour lui et puis pour vous du coup
2: alors, les résultats de Matisse ont été vraiment euh, extraordinaires. Hein. Comme je vous ai dit, quand on l'a contacté, on était vraiment au, au bout du rouleau. Et on a juste, notre demande, c'était euh, si on peut juste réussir à dormir deux heures euh, de suite. Ça, ça serait merveilleux. Et euh, Matisse, au bout de, de deux jours, il a accepté déjà de faire trois siestes. Ah Donc, oui, on euh... est
1: passé de une sieste d'une demi-heure à trois ah, siestes. Okay. Okay. Donc euh... Là déjà, ça a dû vous rassurer sur le, ouais, chemin,
2: ouais. sur le chemin que vous aviez emprunté, en tout cas. C'est ça. On mmh. s'est dit, en fait, euh... Alors, au début, c'était des courtes siestes. Hein. Il n'a pas fait euh, deux heures et demie de sieste d'un coup. Mais euh, déjà, on, on, on a été rassurés en tant que parents. Et pour notre fils, euh, ben, on s'est dit, il est capable et, de dormir. Et en fait, il avait besoin de dormir donc euh, voilà et puis euh, au bout d'une semaine euh, il, euh, il a commencé à faire euh, une première euh, une première nuit euh, d'affilée ou avec un réveil un réveil euh, pour nous c'était juste euh, déjà <rire> vraiment le, le summum et euh, au bout des, euh, des trois semaines ben clairement même pas au bout des deux semaines euh, Mathis faisait, faisait ses nuits. Est-ce que vous l'allaitiez toujours à ce moment-là Je l'allaitais toujours. Mmh. Je l'allaitais toujours, mais j'avais commencé à introduire également des biberons. Donc, j'étais en, en allaitement mixte. D'accord. Voilà. Et donc, elle commence à faire ses nuits. Et là, le soulagement. Exactement. <rire> le soulagement, c'est euh, cette boule au ventre qu'on avait hein, à chaque fois qu'on essayait de, bah, de le faire dormir ça commence à, à s'effacer peu à peu. On commence à être de plus en plus euh, serein. On sait que, voilà, quand on va, on va poser notre fils dans son berceau, on sait qu'il n'y aura plus de pleurs, plus de cris. Peut-être qu'il va mettre euh, un quart d'heure, même 20 minutes à s'endormir, ça, ça arrivait. Hein. Mais il va trouver le sommeil. Et il n'y aura plus ce moment euh, vraiment... Euh, perturbant, angoissant, de, de, de pleurs avant, avant le dodo. Euh, vous, comment ça s'est
1: passé pour l'accompagner, Matisse, dans tout ça Parce que j'imagine que euh, forcément c'est difficile émotionnellement, on remet en cause en plus euh, ben, des habitudes que vous aviez mises en place euh, sur, depuis plusieurs mois. Euh, vous êtes fatigué, vous êtes épuisé, comme vous le disiez euh, émotionnellement, pour les parents, on le sait, c'est difficile. Euh, comment ça s'est passé pour vous Est-ce que vous vous êtes senti justement, comprise dans vos émotions Est-ce que c'était facile pour vous d'en parler et, euh, et puis, comment ça s'est passé pour vous accompagner, justement, Mathis, aussi dans ses émotions
2: Bon, alors, euh, émotionnellement, euh, ça a été… Ce qui été dur, était dur, c'était la première nuit… Clairement, parce que euh, Mathis, qui a toujours dormi euh, avec moi dans son cours de dos, dans la même chambre, dormait dans sa propre chambre. Donc là, ça a été une, une vraie séparation, et pour lui, et pour, et pour moi, hein, clairement. Et bien sûr, et cette première nuit, euh, il y a eu des pleurs, donc des pleurs qu'on a accompagnés. Hein, on n'a jamais laissé pleurer notre fils seul. Mais... Euh, il est vrai que c'était compliqué. Et puis, euh, plus les jours euh, ont passé, donc, plus les, les pleurs euh, diminuaient. Et donc, euh, émotionnellement, de toute façon, vu qu'il n'y avait que du mieux, que du positif, je le vivais vraiment bien. Vous aviez confiance. J'avais confiance. Je sentais qu'on était sur la bonne voie. Euh, des fois, il est vrai que... On avait, par exemple, je sais pas, un résultat extraordinaire. Il allait faire une sieste de deux heures. Et puis, le lendemain, rebelote, on revenait à une sieste de 35 minutes. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu les montagnes russes émotionnellement. Au début, quand je dis au début, c'est la première semaine, hein, j'entends. Mm -hmm. mais, euh, mais voilà, Evody a toujours été pré présente pour, pour nous, pour nous expliquer que c'est normal. Euh, il faut vraiment euh, un temps hein, d'adaptation. Et puis, les, les jours ne, ne se ressemblent pas. Hein, C'est comme pour nous. Euh, des fois, on va faire une très longue sieste. Des fois, non. Mais, euh, mais voilà, on était vraiment présents pour, pour notre fils. On le félicitait à chaque fois. Et, euh, et voilà. Et donc, ça s'est vraiment bien passé, dans l'ensemble.
1: Vous évoquiez tout à l'heure que Mathis était très tonique, très alerte en journée. Mm -hmm. Est-ce que ça s'est resté Est-ce que finalement, ça faisait vraiment partie de, de son caractère Ou est-ce qu'avec euh, la dette de sommeil qui s'épongeait, vous avez vu un changement Est-ce qu'il est devenu euh, peut-être un petit peu plus calme, un petit peu, un petit peu moins tonique, pour reprendre le terme que vous aviez utilisé tout à mm -hmm. l'heure
2: Alors, c'est vrai qu'au début, quand il a commencé à éponger cette, cette dette de, de sommeil, euh, il était euh, vraiment plus calme, apaisé. C'était un petit peu déstabilisant, même. Mais alors maintenant, ce que ça fait plus d'un mois et demi que, que le suivi a été fait, et là, il est, re, il est de nouveau tonique. Donc je pense que dans sa personnalité même, il est, il est quand même très tonique.
1: D'accord. Euh, alors, vous disiez, du coup, ça fait un mois et demi là que vous avez terminé. Euh, Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui, après cette, cette période d'accompagnement euh, est-ce que vous vous sentez toujours aussi sereine pour l'accompagner euh, Pour lui, son sommeil, est-ce qu'il dort bien la nuit Est-ce qu'il fait ses siestes Qu'est-ce qu'il en est
2: Alors, euh, donc là, c'est euh, Matisse dort euh, entre 11h30 et 12h la nuit, euh, donc dans sa chambre, sans problème, une nuit complète, <rire> sans, euh, sans stress. Euh, il fait euh, trois siestes. Donc, euh, par exemple, la première, il fait toujours entre 2h et 2h30 de sieste. On... Donc, nous, on voyage hein, assez régulièrement pour euh, des raisons professionnelles. Et euh, depuis qu euh, que nous avons euh, terminé le suivi, on a déjà voyagé euh, deux fois. Mmh. Et, euh, et Mathis n'a eu aucun problème à, à dormir et la nuit et les siestes. Euh, dans, un, dans un autre lieu hein, que, que la maison en, en respectant euh, tout ce, ce qu' vous nous avait euh, nous avait donné hein. donc Alors voilà on a toujours euh, on a, a toujours respecté à la lettre ouais.
1: c'est assez extraordinaire ce que vous nous dites parce qu'en plus il est quand même vraiment petit donc ça veut mmh. dire que les bases qu'il a aujourd'hui euh, son autonomie pour le sommeil et tout ce que vous lui avez apporté tous les conseils que vous avez mis en place ils sont tellement, finalement, euh, solides qu'ils dorment n'importe où. Ce qui est loin d'être le cas de tous les enfants. Je pense que là, vous allez faire des envies et des envieuses.
2: <rire> oui, je, <rire> je me rends compte. Ah, oui. <rire> On a beaucoup de chance. Hein. Là, Je sais que c'était vraiment euh, mais la, la cerise sur le gâteau. Et... <rire> mais non, c'est vraiment formidable.
1: Est-ce qu'il y a une chose en particulier que vous avez retenue de l'accompagnement Quelque chose euh, qui, qui vous a vraiment marqué ou vous vous êtes dit « Waouh, wow, j'aurais jamais cru » ou alors, je ne sais pas, quelque chose qui sortait de, de, de ce que vous euh, pensiez du sommeil. Est-ce qu'il y a une chose en particulier que vous voulez partager ici
2: Bon, euh, ce que j'aurais jamais cru que... <rire> c'est vraiment très simple hein, mais que notre fils pouvait dormir à ce point c'est ça c'était vraiment enfin c'est toujours hein, c'est on, on en revient toujours pas hein. <rire> qu'il dorment à ce point et en journée euh, et la nuit et puis non et après c'est vraiment euh, plein de petits détails hein, euh, qu'on a qu'on a mis en place qui que vraiment je n'aurais jamais pensé seul hein, parce que ça ça paraît en fait euh, tellement euh, normal à la fois... Euh, assez atypique, hein, tout ce qu'elle nous a donné. Euh...
0: Oui, c'est finalement le,
2: le cocktail de plein de choses qui ont fait que, que ça
1: a marché. Et puis, chaque petite chose était aussi surprenante et, et logique, dans un certain sens.
2: C'est ça que vous ça. voulez dire Exactement. Par exemple, euh, la disposition du berceau. C'est vrai que je n'avais jamais pensé à, euh, dans quel sens, mettre son, euh, enfin son berceau, pardon, son, euh, son lit barreau mm. Je n'avais jamais pensé à, penser à ça.
1: Pauline, un message que vous souhaitez faire passer aux parents
2: qui nous écoutent aujourd'hui Alors, je souhaite vraiment euh, les encourager <rire> à, à croire en, au sommeil de, de leur enfant et, euh, ne, et écouter aussi cette petite voix interne quand on, on ressent qu'il y a quelque chose qui ne va pas hein, lié au, au sommeil de notre enfant, se, se dire qu'il ben, qu y, qu y a des solutions très clairement. Il juste ne pas euh... attendre que ça passe, c'est ça que vous voulez dire. C'est ça, oui. oui. Pas attendre que ça passe, oui, parce que moi, c'était à refaire, j'aurais contacté Fédodo bien avant.
1: Ben justement, euh, là, Fédodo, je, je ne sais pas si vous l'avez vu passer justement sur Instagram ou sur les réseaux, mais justement, maintenant, euh, Fédodo propose un, une, une box, une box sommeil pour les, les futurs parents ou jeunes parents pour accompagner les personnes qui vont avoir un enfant ou qui ont un tout petit nourrisson, je crois que c'était de zéro à deux mois, euh, pour justement donner les bonnes bases et puis qu'après, il n'y a pas des choses qui, qui s'en mêlent et, et qui se compliquent mmh. par la suite. Donc, effectivement, ça va dans, dans la lignée de ce que ah, vous êtes en oui. train de dire, à savoir qu'il est possible de se former même en amont et puis euh, d'accompagner son enfant euh, vers, vers, vers son sommeil et puis que ça se passe le mieux possible dès le début. Mais euh, encore faut-il le savoir. Et donc, c'est pour ça aussi que euh, c'est intéressant que votre partage est, est très intéressant aujourd'hui et puis qu'on essaye, nous, à travers le, le podcast Allo fait dodo, de démocratiser aussi... Euh, cette, cette profession, comme vous le disiez tout à l'heure, consultant de sommeil, voilà, c'est en train d'émerger, mais euh, ce n'est pas euh, une profession qui est encore connue de tous les jeunes parents. Et donc mm -hmm. voilà, je vous remercie d'autant plus de, de partager votre expérience aujourd'hui, Pauline.
2: <rire> ben non, je vous remercie à vous, et Aurélie. Vraiment, ça, me fait, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir partager cette expérience et, euh, et l'expérience euh, de notre fils, qui lui aussi, c'est sûr, est bien plus heureux maintenant. Et
1: puis après, c'est vrai que Pauline, du coup, les gens ne vont pas vous voir euh, à travers le, le, le podcast puisqu'il y a juste nos voix qui sont enregistrées. Mais euh, moi, je, je peux confirmer que vous allez l'air vraiment en pleine forme. <rire> vous avez une très bonne mine euh, pour, une maman, pour une jeune maman d'un petit de six mois. C'est chouette, c'est joli à voir. <rire> Pauline, euh, je vous souhaite une très bonne continuation. Merci pour le temps que vous m'avez accordé aujourd'hui. Et puis, euh, bah, bon, bon repos, bon sommeil à toute la famille. <rire> Merci beaucoup.
2: <rire> au revoir. Au revoir.
0: Comme nous venons de le voir au travers de ce partage d'expérience, la parentalité est toujours un chemin jonché d'embûches et de défis. Une main tendue pour se préparer sans stress ou pour gérer les moments difficiles fait gagner un temps et une énergie précieuses. Si ces quelques mots résonnent en vous, je vous propose de parcourir le site de l'univers Fédodo et de découvrir le travail des professionnels de la petite enfance qui peuvent vous aider. Cet épisode vous a plu Alors je vous invite à le partager et à le noter en nous accordant 5 petites étoiles. Cela contribue en un clic à faire connaître le podcast et à faciliter sa diffusion auprès des familles. Alors merci d'avance et à très vite sur Halo Fédodo.